0: 大家好，我是念华，好快到年底了。哎、欸，我是方宇，真的年底是要过年了。要过年，而且新历年过完，那个明年的我们这种上班族都会立刻去，年终就在查明年的那个连续假期，对，二十一号吧就除夕了。哦、我们节目四月开始哦，时间过得很快，<对>谢谢大家支持。嗯，那今天一开始呢，当我们看到道具手版，就知道今天方玉带来了多个不同的小故事。嗯，好，今天我们要谈的是伴侣四大讨债方式。<但>你想要债是真的？夫欠妻钱还是妻
1: 欠夫钱是正中，哎、欸，我今天这几个故事很都是这个讨债者都是女性，好，那我先撕第一个，好，嗯，哦，理直气壮哦，哦<好>理直气壮哦，好，好，那我就先讲这个故事了，嗯、啊，这个理直气壮呢，呃，其实就是有一对夫妻，然后。呃，这个老公呢，就是可能就是主要支持这个支付家庭生活费用的。哦，那最寻常嘛。对，哦、然后可是呢，可能就是经常就会有说比较慢，然后老婆就会呃到公司去跟他要，就是说你怎么可以呃这个月的钱都还没给我。啊，比方说
0: 讲好五号给，也许他十号就跑去
1: 了。对这意思对，然后就然后他说你再不给我就到公司去闹，然后。嗯，让你很难看。哎，那到公司这是一个态度哈、哦，就因
0: 为他在家里就可以问嘛。对、嗯，所以是理直气壮
1: ，理直气壮，然后觉得这个压力也十足，所以啊、呃，这个男性呢就特别觉得你把我当提款机嘛
0: 。好，那再看还有哪一种？我们现在好像这几个 case 里面，大家都是先生男性啊。哈。嗯。你你如果反过来可以，但是因为是方域律师的真实案例。对。好，第二个是。呃，金钱来源用到哪去了？金源不明，这个也是伴侣之间讨债的时候会非常火的
1: 。对，嗯、这种经常会发生在什么呢？发生在这个财产的管理权，哎，太太管钱。哎，对哦，像这个就是变男对女了，嗯，男对女讨债了、哦。哈、嗯，他就是说这个太太管钱，然后呢，有一天老公就说，哎，老婆，我要买车。他说。你知道家里开销有多大吗？又要缴房贷，又要缴学费，又有才艺课的钱，我们家里哪有钱再多余剩剩余的钱可以去做这种饭车,、啊、车啊，或是买车之类的哦。然后她老公说：“怎么可能？我一个月给你多少钱？怎么可能家里我要买台车都没有？”所以她老公是假设说，
0: 她可动用的呃现金余额至少还有一百。就呃两百万嘛，所以他可能要买一台
1: 一百多万的车子。嗯，那那他老公老婆就是说，其实你不知道家里开销有多少，然后这个老公呢就是说，那你把所有的开销的账目给我看，哇，这个就火大了哦。然后这个老婆说，哇，你我还要把所有的明细账给你，可是她老公就真的觉得，他怀疑了说老婆把钱挪到娘家去了。那他看账结果呢，没办法买车。没办法买车，然后那个余额确实是真的没办法，所以他就就开始质问这个老婆：“你怎么会这么做？”然后这个老婆就非常的委屈。那这个事情越闹越大了，后来老公干脆就把这个去到银行，就拿双证件去换，把那个硬件章给换了，也就是说他停用了这个老婆的啊、呃、这个财产管理权。那这件事情闹得真的闹到快离婚
0: 了。嗯，好，金钱流向不明、哦，然后账也没有记。对，好。我把两个都写起来。哦，讨债的时候威胁恐吓，或者是某种情绪勒索。Oh.
1: 嗯，好，这个威胁恐吓，当然最大的议题就是说，如果你不给我钱，除了我刚才还讲像那个理直气壮的时候，我就到公司去闹。那有一些呢，他就是真的就是啊、呃，可能告他刑事案件啦，无论是告他侵占罪啦，或者是告这个伪造文书罪啦，或者是到法律上去告给付家庭生活费，或者是啊，他、呃、涉及到财产返还请求权，那你可以讲这个恐吓。里头没有任何真正涉及到人身安全，可是实际上这个人哈、啊，这个男性啊，他就关于他自己的社交场合的事情啊、呃，譬如说他的亲朋好友，包括他的公司的同事，他就整个就是都被发黑函了。哦、那这种情形是让这个呃男人呢，这个丈夫非常的难堪的。
0: 我想请问伪造文书，你碰过什么样的案子？是夫妻在钱的上面，然后一方在婚姻关系面告对方，因为钱的关系伪造文书？
1: 他就是怎么了？就是说，譬如说我去老婆了，她有这个存折，嗯、有这个存折跟印章，她知道存折放在哪里，嗯、然后呢，没有经过她老公同意，她就去提款了。那老公就认为这笔提款上面盖这枚章没有经过我同意，就开始告我、告文书了
0: 。嗯，所以这个很很绝，就是说这个这个情形也可以讲讲就过去。对，那也可以呃。到法院去对簿公堂，对，就可
1: 大可小
0: 。实际上听起来像是讨债的方式，令人不愉快的讨债方式。嗯，但是你觉得这里面的关键，钱它到底是那一个点燃那个炸弹的，点燃那个引线的那个火柴，还是它它是那个炸弹
1: 本身呢？我觉得对我来讲是点火。嗯嗯，嗯就是说那个点火是那个态度啊。我我刚才讲那个各式那三个小故事里面。大家有一个感受，我当然觉得理直气壮，然后金元不明，威胁恐吓。对，那我觉得这里头就是一个关系里头的不信任。嗯，好，也就是当他讲金元不明，可是说实在，多少夫妻金元哪里在明的？有吗？哎，好像微笑的有点奇怪哦。嗯、也不是，就是如果他们两个一起用钱的话，对了<啦>，嗯、对，就很难。就是说，当你把有一方的财产管理权交给对方的时候，你有期待那个人要做账吗？除非先讲好，对
0: 不对？但事实上，在家庭里面是不,可不太可能，
1: 不可能。所以我觉得，就是对于啊、呃、金钱这样的一个概念下，大家产生了一个很大的误会。其实误会这件事情可以因为很多事而发生的，但是在钱这件事情上，我自己所看见的，它经常往往是一个拆弹的，就是那个拆弹的那件事。嗯，他就是把。当我跟你要钱，你说你说不出来的时候，我们只是想哦怎么会这样？好吧，就这样就过了。可是为什么过不了？嗯
0: <哼>，我觉得
1: 关系整个破坏掉。老师，你不觉得他是拆蛋还是他本身是炸弹
0: ？我觉得是拆蛋。我也同意。尤其是像第二个 case 哦，这个先生要买车，我们假设他不是要买呃千万级的呃豪豪华呃座型，了不起，好，我们一百到一百五十万。那他自己对于他自己的收入所得，嗯、他一定有一个想象，他也一定知道他们家里比较大笔的开销，房贷是多少。对，所以他在他这些都了解了基本的这些数据情况之后，问到他太太，就打开存款账簿，竟然没有余钱可以去买一台车。那我觉得他的愤怒是。对我来讲啊，我不我不能用合理来形容，但是我觉得是完完全全可以理解的。就是他这个太太也，经缘流向就是记载得太不详尽了，因为他是每个月有进账嘛
1: 。对，他<她>是对对每个月就是他的那个薪水，整个都是交给老婆来管了。那我想跟各位再讲一件事哦，就是说如果我再把刚才我讲的都轻轻这样带过，我曾经还有个呃故事哈、哦，有一个男性。他是真的所有的钱，因为他的钱是很固定的，全部交给老婆。那他老婆就真的把他借给娘家，但这件事他没有跟老公讲。嗯，如果再加上这一个故事呢，就是说，呃，所以我跟你讨钱讨不到这一件事情，可能还没有感觉。但是如果我知道你的钱是去照顾另外一个家，而不是放在我这里，我要买车的钱都没有。但是你让你娘家的人有时候。你知道那个心里头就会觉得是我们不是生命共同体，嗯，因为你没跟我讲、嗯嗯
0: ，对，所以我觉得在这三个故事里面，我还有一个很大的感受，就是说，呃，讨债的一方呢，都对于另一方会觉得你应该，哎，比方说，<对>你看第一个，他对于每个月拿拿到家用这件事，他认为就是这一天的准时是非常重要，对，他认为你应该。我相信公司啊，薪水汇入户头绝对是固定的，嗯，它不会是浮动的。那至于他先生是不是要在当天给他，那那这个如果没有默契的话，他就会产生一个这个沟通的误解。然后第二个也是金源不明嘛，我的每个月的薪水贷都给你，那我也期待你应该至少有一个清楚的大笔的记账。对不对？那第三个是威胁恐
1: 吓。嗯，威胁恐吓就是破坏他的社交生活。所以我学说夫妻
0: 之间的亲密关系，我觉得有很多是你情我愿啦。但是如果你真的在钱的事情上认为对方有你应该的话，那就不要为了面子的问题，在一开始觉得讲钱伤感情。对，嗯、因为有期待落差，最终还是会伤感情啦、啊。我觉得这个是亲密关系，嗯、好像很多事情其实都落在这个。我认为你应该，那另外一方认为说，其实我是在帮你，是啊，对，那这个期待落差产生有很多、啊，比方说像家事劳务，对，或是接送小孩，或者是说任何额外的支出，或是照顾高堂，对，那这个都是我觉得好像都是在
1: 出在这个你应该这个期待落差的陷阱，所以有一个还蛮吊诡的事情啊、哦，在一个关系里头，坦坦白讲。你应该这件事情就是叫权利义务关系，嗯，所以你想看用法律的结构来处理你的婚姻关系的时候，某个程度带来一个背后的思维就是你应该怎么样，然后你有责任怎么样。
0: 其实说这这个后面其实是法律观
1: 念了，对，嗯、就是法理情。那可是，在亲密关系里头，可能是情理法嘛？是,是是，是，而且法通常是走到要。
0: 呃，散的时候，对，断裂的时候，然后理情先于理，对，那你的，你你经过这
1: 三个个案，你有你的建议是什么？你的顺序？好，我觉得我真的很建议大家，我自己的感受了哈。我必须讲，我做三十年的案件当中，因为钱而离婚的其实是很大部分的。嗯，那当然你可以讲，因为情没了，就算钱也有可能，对吧？就是你应该那个东西就会让你觉得很尖很尖锐了，好，那所以像我都会有点小建议是，尽量各自分开来，分开来，把财务上面不要变成债权人跟债务人的关系。那个讨债的过程当中，其实被讨债人是不舒服的，那欠钱人又比更凶的时候，你又更不舒服了。对，明明是你欠
0: 钱，而且被讨债的一方他从来不觉得那个人是债权人。对，他觉得说：“你今天早上出门还跟我好好好的，你昨天晚上跟我在一起还很亲密，怎么现在会这个样子？”那如果你认清他的角色是债权人，他前面跟你什么互动都没有，都都不应该影响，因为他身份就是有一个身份就是债权人
1: 。呵呵对，你知道我还有一个，呃，我讲一个小小的感受。有一次呢，他们就感感情很好，然后呢可是就是有债权债务关系。那你知道这个男生是一个法律人。你知道没多久就有一个假扣押就过来哇，他整个崩溃。他说：“你前一天还跟我去吃饭 dating 约会，然后呢，你没多久就收到一个假扣押，你这是什么意思
0: ？”那就是理出来了嘛，对啊,啊，甚至法跟法理一起出来
1: 了。然后我们还有一个是那个他太他,、呃、他太太是律师，呃，他他老公是律师，然后那个他太太就说：“你知道我就在床头跟他讲说，哎，我那个公司的事情，然后怎样讲。”她没多久就说她她老公的事务所的账单，你看看，哎，这个讨债讨的厉害吧？厉害，所以我觉得角色定义很重要啦，就是夫跟
0: 妻或者亲密关系，他绝对不是只有一个角色，是你先生、你太太，或者是你男友跟女友。<对>我覺得這是角色之一啦，每一個人都很多角色。嗯
1: 、好，這邊有個法律觀点跟各位講一下哈<笑>。那以前呢，我們說所有钱一定是交給老婆來管，那也就是說家用一定是老公來付哈，或者是、呃、男女朋友之間，你也會覺得出去吃飯就一定要是這個男性來付錢。可是基本上法律上一个概念已經是一個平等的概念了，所以民法一零零三之一條規定。家用是除法律或契约你另有约定，就像刚才方老师讲，除非你们另外有约定的，不然夫妻各自到依照自己的经济能力跟家事劳动或其他形式来做分担的。那这个其实关于这样的观念，我们好像好多集都不断的提醒。那我还是要提醒，呃，家用它是一个平等的概念，所以包括家务分工也是平等观念，没有谁应该要如何，对，就拿掉应该的这一个想法。
0: 呃，很多沟通會比較彈。性。你把應
1: 該變成謝謝」那就好了。哎，<下次 S 1> 把應該两个字哦替就好了。
0: 好,了好，今天的 take out， <Okay. S 1> <笑>请大家把呃我們不愛就散多多介紹給你覺得可能需要呃听一聽，從這邊得到一些意見或建議的朋友，別忘了
1: 按讚<赞>分享、分享、开启小铃铛。<笑>好，还是自己比較好。<笑>我们下次再会，<好>拜拜。拜拜